0: Ações Alvinegras, este é o podcast Irmã de velho. que bom, fico contente, número 184, meu nome é Guilherme, aqui do meu lado está apenas o Icarão, tudo bem Icarão?
1: Como diria Milton Leite, que fase, a
0: cabeça tá doendo?
1: O carnaval não foi feliz para os corintianos. foi, não cara. Foi tem uma coisa que não foi, foi feliz. Parece que
0: os jogadores quiseram entrar na furia logo
1: cedo. Quem que é essa sensação, né? Puta, acaba logo. Que horas são? Cinco horas, Dá seis Dá pegar um bloco Dava Dá pra pegar um bloco ainda?
0: Enfim, nesse podcast a gente vai descer a mandioca no time do Corinthians bastante. Mas eu queria tentar começar esse, esse podcast e nos perguntando e tentando ajudar ao nosso treinador, ao nosso grandíssimo Thiago Nunes, que está começando o seu trabalho ali, já cheio de pressão, é, o que, que está faltando para esse time se encaixar, para esse time começar a jogar melhor, é, para esse time mostrar um pouco mais para a nossa tor pra, pra torcida, para nós corintianos todos, o que, que está faltando? Então você, cara, pode começar dando a resposta, mas já vou pedir o pessoal que está nos acompanhando aqui no Facebook para também dar a sua opinião. É, o que, que está faltando para esse time do Corinthians encaixar e jogar um futebol... É, eu acho que já jogou melhor, enfim. O jogo de ontem não é uma prova do, do futebol que o Corinthians apresentou no, no, nesse ano.
1: Mas os resultados são ruins, né? Sim. Eu vou, cara, eu vou, com certeza tem várias, várias respostas para essa pergunta. Acho que o pessoal pode mandar bastante aí também nos seus comentários. É, eu vou citar duas que eu penso serem, não as mais importantes, mas as essenciais. As duas coisas que estão faltando. A primeira é que eu acho super legal, eu elogiei super a, a ideia do, do Thiago Nunes trazer ofensividade, uma mudança de postura. Mas não dá para esquecer da defesa, cara. E o Corinthians está tomando gol todo jogo. Todo jogo. Todo, todo jogo. jogo. Todo jogo. Assim, se eu não me Nove engano... Nove jogos oficiais, apenas duas partidas eu ia não isso, levamos. falar contra um São gol. Paulo e Quanto, contra... Os mais clássicos, no São Paulo e o Santos, do Santos. Isso, isso. Então, assim... É, não dá pra esquecer a defesa e, e a sensação que dá é que não, ah, sabe não adianta num jogo virar e falar, ah, o Pedro Henrique voltou muito melhor e a gente ficar falando, ah, o Gil é um ídolo, cara, desculpa, mas não tá resolvendo porque todo jogo toma, toma gol, óbvio que eu tô citando dois jogadores mas é um, todo um é, sistema todo defensivo sistema. eu até acho defensivo. que os, os
0: zagueiros não, é, claro, tiveram falhas dos zagueiros também, Sim, mas, mas eu acho que não são, não os, são principais, os principais, principais exato. eu acho que o esquema do Corinthians que antes é, favorecia os zagueiros, né? os zagueiros Exato. tinham mais facilidade, porque a, a, os volantes já davam mais marcação, os atacantes, todo mundo tinha uma composição defensiva mais importante. É, agora, os zagueiros estão sofrendo nesse esquema tal com tá um pouco mais pra frente. Quer dizer, os nossos laterais, por exemplo, estão sempre no ataque, os dois ao mesmo tempo. Sim, né? sim.
1: E, eu, e o, o que eu penso também é que ao longo dos últimos anos, né, nessa era vitoriosa que o Corinthians teve, muito se falou sobre a defesa, sobre o quanto o Corinthians era... É, sólido na defesa enfim, tinha uma consistência a chegada do Thiago Nunes foi uma mudança emblemática nesse sentido porque já não, não está, esse estilo teoricamente não estava mais agradando só que cara, não dá pra simplesmente achar que vai mudar da água pro vinho e vai esquecer a defesa, ou ah, é só atacar, é só a gente criar um perfil ofensivo isso eu falei do primeiro fator o segundo fator pra mim é, a gente não tem conversado muito sobre isso eu, eu não sei muito bem se o termo é emocional, mas eu acho que o Corinthians precisa ser trabalhado melhor no, no emocional, aí sim eu boto na conta do Thiago Nunes. É, eu não sei muito bem como que ele tem trabalhado isso dentro da, do elenco do Corinthians, mas eu senti que depois da eliminação, que foi uma coisa que foi sentida demais, assim, é, a sensação que deu, principalmente até pelo jogo de ontem, uhum. é que, cara, a cabeça não tava ali, sabe? O foco não tava ali. E agora o Corinthians tem três competições nesse ano. E, cara, a que tá jogando agora é o Paulista e por um bom tempo vai ser o Paulista. É, e, assim, não. o foco tem que ser total ali, tem que ter grupo fechado pra, cara, cada jogo ser uma, uma partida, assim, pra... Ontem foi um belíssimo exemplo, porque, porra era um jogo a gente ganhar e ganhar bem demais. É, assim, o Rui Jorda que tá sempre com a gente aí falando o que
0: falta, dar tempo de trabalho ao, ao técnico e melhores jogadores do nosso elenco. É, eu também acho que passa não, um isso pouco concordo, por isso, eu concordo não também. Dúvida nenhuma. É, eu acho que eu, eu. Enfim, eu concordo com você, cara. Eu acho que a, a defesa é o nosso principal problema, mas eu acho que não são as peças. É, eu acho que eu vou discordar um pouco, um pouco nesse sentido.
1: Não, com não, você. peças eu também
0: acho que não. Eu acho, acho que é mais que... estilo. Eu acho que fal, falta mais combatividade no nosso, nosso meio. Nos nossos jogadores em geral. Eu acho que o Corinthians, é, é, até pela, pela proposta de, de chegar mais à frente e tal. É, às vezes, quando a bola está com o adversário, a gente passa fica observando muito mais o adversário do que combatendo o, o, a, a bola, enfim, combatendo a... Eu Não estou dizendo que precisa fazer mais falta, mas também precisa fazer mais falta. É, acho que os dois gols que o Corinthians levou ontem do Água Santa, o primeiro gol, o Corinthians ficou olhando, a, a bola passa pela defesa do Corinthians inteira. A Aérea, né o cruzamento vem, vem do lado do Fagner, passa por todo mundo, chega no, no jogador que está sendo marcado pelo Piton, esse jogador cruza, a bola cruza a área inteira de novo, passa na frente do Pitão, passa na frente do Gil, passa na frente do Pedro Henrique para cair na, no pé do atacante e ele fazer o gol. Quer dizer, a bola passou duas vezes é, é, pela nossa área inteira sem que, eu, sem que algum jogador conseguisse encostar na bola. É, eu acho que falta um pouco mais de combatividade nessa defesa. É, e eu queria falar mais assim, eu acho que esse atacante do, la do lado, que é importante para o esquema, é, eu acho que o melhor cara que a gente colocou ali esse ano foi o Janderson por incrível que pareça é, o, o Jone ontem ele, ele tinha é, enfim, ele tem o um apelido de Speed Gonzalez Nossa, calça pesada, ele né? não tá mostrando speed nenhuma, cara ele, ele tá paradaço ali, tá pior do que o se assim, o Bozelli mostrou muito mais movimentação do que o Speed Gonzalez eu não vi ele dar nem o um pique até agora. São dois jogos dele com a camisa do Corinthians. É pouco tempo pra gente avaliar e tudo mais. Mas o cara que chega com essa bola. Mas é uma característica de speed. Dele. speed go... Exatamente. É, era diferente. o que cara... eu esperava: correria. Eu esperava vão para cima, partir para cima dos adversários,
1: correr atrás daquela bola perdida. Correr atrás da bola que tá saindo pra lateral, eu não vi ele dar um pique. É que, é que, é que isso não, é, não tem a ver com adaptação, isso tem a ver com a característica do jogador. É, não, então, se então, ele não demonstra no, no, em um ou dois jogos uma característica que é inerente a ele mesmo, de fato, é, é, é no mínimo de se Sim, questionar, é. entendeu? Se ele tá sentindo, enfim,
0: tá se acostumando, não tá adaptado ao esquema, beleza, fica no banquinho ali e bota o Janderson. Pra, o Janderson botava a pimenta nesse time, ele ia pra frente. Ah, errava, errava. Enfim, tem um problema de chutar o gol, ele não, não tem essa facilidade, enfim, não tem essa característica dele. Tem que melhorar? Tem que melhorar. Mas ele, ele... parecia que ele queria mais, ele estava com tesão, de. acho que essa é a palavra, ele estava com tesão de vestir a camisa de poder mostrar raça em campo. E acho que eu senti isso, você também comentou agora, nesse jogo de ontem o Corinthians não mostrou essa raça, não mostrou intensidade nenhuma na partida inteira. Foram 90 minutos sem intensidade. Se o Corinthians tivesse jogado com a mesma intensidade que jogou é, é, contra o, o Guarani... É, na semana da, anterior?
1: Da joga, no jogo
0: de volta. É, né? no jogo de O Corinthians seria goleado esse água Teria goleado no primeiro Não, tempo. tecnicamente estava muito visível
1: que era. A é, distância
0: então. Isso era absurdo. Mas jogou sem intensidade nenhuma. E como você falou, o único campeonato que o Corinthians está disputando nesse momento é o Paulista. Tem que jogar sério, tem que jogar a vera esse campeonato. Tem que mostrar que o Corinthians vai lutar pelo tetracampeonato. É isso que o Corinthians está disputando agora. E, e, sabe e esses que eu... jogadores parecem que não entendem isso Estão é, esperando eu... a, na próxima competição oh, coração. Não, cara <risos> É que eu fiquei muito puto Eles estão esperando na, na próxima competição A gente se dedica e tal Não tem que jogar todo jogo assim, pô A gente pega os times europeus de maior sucesso até agora A intensidade que eles disputam todas as partidas Não vou jogar com o último colocado do campeonato Eles metem uma sacola Porque eles estão jogando com intensidade Não fica só no 1x0 Mete 5, mete 6 e yeah, yeah, o Coris tinha que ter, entrar com essa, dispo, com essa disposição no jogo. Acho que esse foi o principal problema do jogo de ontem. A disposição, a intensidade.
1: É, se não me engano, acho que na live de ontem, é, pós-jogo, o Fábio, se não me engano, comentou que a, a, a sensação é que parecia que você estava vendo o time de 2018 é. jogar, de, de 2019, perdão. Pode ser o de 2018 também. É, mesmo. é <risos> também. Mas assim, completamente é, alheio ao que estava acontecendo ali. Sim. É, sim. E assim, é, é exatamente o tipo de jogo que, eu vou ser sincero para você, por muito, muito tempo no ano passado, a torcida criticou muito o Ramiro eu tô ansioso pra ver o Ramiro voltar, porque pra ser muito franco, de todos os jogadores o que eu vi, antes até da lesão jogar com, com essa vontade que eu gostaria de ver o time inteiro, tava, era o Ramiro tava jogando bem, de repente
0: é. Eu que eu... E, eu, e é isso que eu acho que assim é, a volta do Ramiro pode ser muito importante pro Corinthians, é, não sei se vai ser a salvação e tal, jogou algumas partidas boas, enfim é, a, e acho que a, a, na, no, na, do outro lado, acho que tem que colocar o Janderson é, chega do Jônio, o Everaldo também não me
1: convenceu não, não ainda dá.
0: Eu tenho preferido muito mais o Janderson é, do que qualquer um desses jogadores O pessoal tá comentando aí, cara Cara,
1: tem bastante comentário aqui vou Aproveitar, a gente tá fazendo trabalho no YouTube, galera Quem puder entrar no YouTube é, Se, inscreva no se inscrever canal. no nosso canal Lá a gente tava tá postando alguns vídeos Pô, por favor, entre lá, depois dá o, dá o seu joinha, seu, sua inscrição lá, ver nossos vídeos Vamos lá é, bom, tem bastante comentário aqui. Como você falou, o Rui Jordan já tinha comentado. Mandou um abraço para o Rui, que tá sempre com a gente aí. É, o João Paulo comentou que ele acha que o Corinthians está subestimando alguns adversários no Paulistão. Eu acho que a impressão dele é o que a gente tá falando aqui. Eu acho que o Corinthians passa uma
0: falta... Essa falta de intensidade do Corinthians passa essa impressão. Acho que o Corinthians é, menospreza o adversário e acha que vai ganhar o jogo a qualquer instante, numa sim, bola sim. ali e
1: tal. É, a sensação que deu é o Corinthians abriu o placar e, e assim, deixou de matar o jogo que poderia ter forçado um pouco mais e feito dois, três gols faltou mais jogadas trabalhadas mesmo Sim.
0: eu acho que passa, passa muito pela, pela presença do Jôni ali que foi um balde d'água não fez nada Acho que o Bozelli errou tudo. Acho que se o Gibson estivesse gravando, ele ia colo... gravar o DVD anti-Bozelli, anti com certeza. Um erro do, do Thiago Nunes, que eu acho que foi o um maior erro dele na partida, foi ter tirado o Wagner Love. O Wagner Love né? -Lov era o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo. Disparado, Não só pelo gol, mas porque ele estava com mais vontade. Era o um jogador do ataque que tinha mais mobilidade. Ele estava se movimentando para receber a bola, para passar a bola. Errava muitas bolas, claro, errava. Mas ele era o melhor jogador do Corinthians no nosso ataque. O um jogador mais, com mais mobilidade. E depois da partida, na coletiva, ele falou que quis tirar o Love e colocar o Everaldo para dar mais mobilidade. Eu, falei, eu pensei comigo, pô, tirava o Johnny que não
1: tava móvel porra nenhuma. Né? Ou tirava o Bozelli e puxava e, e deixava esse... o Wagner Love
0: lá centralizado. É, enfim. exatamente. O jogador que tava dando mais mobilidade para ataque era o Wagner Love e me tirou.
1: Para ter mais mobilidade. Para mim não faz muito sentido. Eu acho que a análise dele do primeiro tempo não bate com a minha. É, o Gladson de Almeida comentou mudar o sistema de jogo e principalmente melhorar a pontaria nas finalizações e jogar com jogadores com maior poder de marcação na frente dos zagueiros. Aí eu acho que tem, tem a ver com o que a gente estava falando aqui no começo, cara. Realmente, a gente precisa é ter o, mais poder de marcação o mesmo. O
0: próximo jogo do, do Corinthians contra o Santa Verde, a gente vai ver um pouco isso, porque como o Camacho foi expulso, ele vai ter que colocar o Gabriel. Ele já adiantou o Thiago Nunes, que vai colocar o Gabriel na posição. Teoricamente, o Gabriel tem mais é, é, poder, de poder de marcação. Ele não tem o passe tão preciso, tão bom quanto, quanto... E nem é chegado no ataque, né? Quanto o Camacho. Mas eu acho que ele deve, deve começar com o Gabriel. A gente vai, vai ter uma ideia, enfim. Mas a, a ideia de jogo do Thiago Nunes não é ter um jogador de marcação. Até por isso a dispensa do, do Ralph, né? Sim, A gente lamenta não, é né? não é o estilo dele, Mas não é o estilo dele. O Ralph não teria chance. Então eu acho difícil ele colocar um jogador até porque ele dispensou um jogador que era, que era desse perfil. dessa característica, então eu não acho que ele vá colocar um jogador específico ali para ser de marcação. É, é, eu acho que o mais próximo disso que a gente vai ter é o Gabriel. E vamos ver se vai... Eu acho que não... Enfim, as entradas do Gabriel ah, nesse ano foram, não foram muito boas. Eu estou com o pé atrás com, com o Gabriel e com, e com o Richard e aí a gente pode até entrar já na, na contratação, quer dizer, o Corinthians essa semana a, anunciou a contratação do Ederson, que é um volante, veio do Cruzeiro, assinou com o Corinthians por cinco temporadas, é um jogador novo, tem 20 anos, é, e parece que é um jogador que tem uma característica de, de, ao contrário do Camacho e do Cantilho, que tem o passe como a principal característica ofensiva, o Ederson tem uma chegada mais por infiltração, como o Paulinho, Paulinho. por exemplo, e tal. É, enfim, só estou dando um exemplo de
1: não é o Paulinho, não, é o Paulinho.
0: É. Eu espero, não eu espero que ele jogue tão bem quanto o Paulinho, tomara, enfim. Mas, enfim, é um jogador novo que ele está apostando na chegada desse, desse jogador. É, a gente falou um pouco entre a gente no grupo da Irmandade, quer dizer, ah, mas mais um volante e tudo mais. Acho que os volantes anteriores foram contratados por treinadores anteriores. Ele está querendo uma nova, uma, nova uma nova linha, uma nova opção. E, e, e no elenco mesmo, a gente já viu que com o Richard não dá. E o Gabriel também eu acho que não entrou tão bem, então o Ederson chega para... Enfim, a gente precisa de ter mais peças do elenco, ele chega para compor de acordo com o pensamento do, do Thiago Nunes, nosso treinador. né
1: e Uma coisa que eu acho que é importante é assim, em primeiro lugar, é que o Thiago Nunes pediu alguns desses jogadores. Então assim, ele na cabeça dele ele está esquematizando, o Luan, por exemplo, foi o, o grande pedido dele. Então eu quero acreditar que ele pediu por algum raciocínio. O Thiago Nunes ele vai começar, vai começar a ser cobrado de fato a partir do momento que ele não entregar resultados ou não entregar um novo perfil consistente de jogo é, a longo prazo, é, principalmente por conta da montagem de elenco que tá passando pela mão dele. Então assim ele tomou algumas decisões, na minha visão, que podem até ser controversas, mas foram, de, foram decisões dele que ele tem direito. A dispensa do Ralph não ter assumido o time no final do ano, ter assumido só em janeiro. Tudo isso hoje, na minha visão, não pesa absurdamente porque ele está começando um trabalho. A partir do momento que, passado algum tempo, ele não conseguir dar essa consistência, não conseguir implementar um estilo de jogo, e também, obviamente, não conseguir dar resultados, agora não está dando, mas penso que ele ainda está implementando o trabalho, aí sim é hora de cobrar. É, eu sou da opinião que ainda é um... um Vai uma maturação aí no trabalho. É, não, eu, eu também eu acho que vai uma maturação e, e eu acho que ele
0: precisa de mais tempo. Não sei se ele vai ter esse tempo, acho que as, a, os resultados pressionam demais ele agora, né? Eu acho que se o Corinthians não se classificar é, é, para a fase decisiva do Campeonato Paulista, eu acho que o Corinthians se classifica, enfim, é, mas se ele não se classificar, eu acho que ele, ele passa a correr risco, sim. O Corinthians foi atrás dele, porque era um o treinador que tava muita gente de olho, justamente por, por a, pela proposta ofensiva. É, então, se, se, se ele cair fora, eu acho que a pressão vai ser muito grande. Não sei se ele resiste. É, eu espero que mesmo se ele cair fora, o Corinthians talvez... Enfim, é, é, depende muito do resultado. Estou falando isso agora, mas pode ser que daqui a... É, é muito... Ah, é, sei, é, um é... Monte de ideia. Mas assim, os resultados não são bons. O desempenho da equipe nessa partida de ontem foi horrível. Mas até aquela partida estava ok. Eu estava até mais feliz com, com o desempenho do time na, do que do final do ano passado. Mas ontem me veio um flashback enorme do final do ano passado. E até por isso que eu descasquei aqui bastante sobre, sobre esse time e sobre essa partida. É, agora eu acho que o Corinthians tem tudo para dar resposta. Apesar do nosso adversário ser bem difícil nessa quarta-feira. Né? Nessa quarta-feira o Corinthians vai enfrentar a equipe de Santo André. Que nada mais nada menos é a melhor equipe do Campeonato Paulista até o momento. É a surpresa do campeonato e a melhor equipe do campeonato também. O Santo André tem 85% de aproveitamento dos, do, do, dos pontos disputados até o momento. Tem apenas uma derrota no campeonato, foi uma derrota para o Guarani. O Santo André já tem 10 pontos a mais conquistados do que o Corinthians nesse campeonato é, paulista. O que para a classificação do Corinthians é indiferente. Porque o, o, o Santo André está brigando com os times do grupo dele. O Corinthians está brigando com, com os times do, do grupo do Corinthians. E o Corinthians está em segundo do grupo ainda. Apesar incrível de que tá, parece, Apesar né? de estar tá 10 pontos atrás pontos, do Santo André. É. O que eu quero dizer é o Santo André é um time difícil. E, e vai ser um desafio enorme para o Corinthians. Nessa quarta-feira na Arena Corinthians. E, e só queria lembrar também. Deixar aqui essa, é, essa cereja no bolo do Santo André. nosso. A última vez que o Corinthians enfrentou o Santo André pelo Campeonato Paulista. Foi em 2017, na Arena Corinthians, né? É, na Arena Corinthians, pelo Campeonato Paulista, enfrentando o Santo André. A última vez foi em 2017, uma derrota por 2 a 0. É, depois daquele jogo, o Corinthians deu uma, deu uma virada no campeonato e veio a conquistar o Campeonato Paulista, enfim, fez aquele 2017 fantástico que a gente já, já conhece. Mas é, é, o Corinthians perdeu a última vez que disputou contra o Santo André na Arena Corinthians pelo Campeonato
1: Paulista. Olhando nesse panorama atual você vai falar, nossa, o Santo André é favorito contra o Corinthians mas, não, cara, os números aqui os números mostram <risos> isso. isso mas quero acreditar, cara, que por jogar em casa o Corinthians vai se impor e vai conseguir retomar e vai, e vai ser uma vitória que vai dar confiança, porque é um time que realmente tá, tá, tá bem no campeonato mas é uma incógnita, né não, não dá pra saber, assim, o Corinthians do jeito que ele tá agora, nessa atual circunstância quando você ia falar que o Água Santa ia ganhar do Corinthians, é, com todo o respeito, pelo amor de Deus com todo o respeito é o Água Santa mas... Eu acho que a gente está com esse grande pé atrás aqui,
0: justamente pela partida de, de ontem né? Eu acho que se na partida de ontem o Corinthians tivesse jogado um pouco melhor vamos dizer, empatou com o Água Santa a gente estaria um pouco mais otimista com essa partida contra o Santo André é, é, Eu acho que se o Corinthians jogar como jogou ontem, vai perder mas Agora com certeza. tem que jogar é. tem que jogar como jogou contra o Guarani na, na arena Sim, tem que ir para cima, dominar, com um a menos, foi lá e marcou gol e tal. Foi, enfim, um, que na um verdade, que,
1: que, o, que o engraçado que assim. é que, obviamente, que o Botafogo de, de Ribeirão, ele não era um adversário que inspirava é, muitas dificuldades, por conta de todas as circunstâncias, ter sido um, um time montado às pressas e tal. Mas a primeira partida do ano do Corinthians foi aquele 4x1, é, e depois até contra o Santos também, jogando 2 a 0 na arena, foram partidas extremamente otimistas desse ponto de vista, assim, ah, beleza, o Corinthians agora é um time que sabe se impor em campo, é. sabe pressionar no campo do adversário, é, sabe, enfim, sufocar, marcar, enfim, na linha alta, né, que eles falam. Foram jogos que demonstraram isso. Então, de novo, voltando na questão das peças, são peças que já fizeram esse mesmo jogo contra um Santos e contra o Botafogo, o que seja, mas que se, é, se colocaram dentro de jogo. Então você sabe que são peças que podem dar isso. Que, que, você não tá cobrando uma coisa de, de, de jogadores que não podem entregar Sim. isso. Sim.
0: Esse grupo já produziu mais. Mas esse grupo já produziu mais, exato. Tem que, produzir, mais, tem que produ continuar produzindo mais pra conseguir chegar na, na classificação nesse
1: Paulista. E comentários aí, Carão? Cara, o Abílio Rodrigues Ruiz aqui tá falando contra o Santo André, acho que vai ser o melhor jogo do Corinthians. Puta, eu espero de coração, viu, cara? Que tomara, seja mesmo. Tomara, tomara.
0: A gente começou falando do que falta e eu acho que eu quero falar de outro ponto do que falta. Eu acho que ainda falta, é... acho que tem pé de rato demais no Corinthians ainda. E eu acho que o principal deles é o Vital. O Vital tá fazendo hora extra ali no Corinthians. Ele não deveria ter entrado na partida de ontem. É... Ele não deveria nem estar no banco do, do Corinthians. É... Eu preferia ter o Madison que foi recém emprestado para o Fortaleza, no banco do Corinthians, podendo entrar e dar uma correria. É, do que o Matheus Vital? O Matheus Vital já cansou de ter chances no Corinthians. Cansou. E ontem foi mais uma delas que ele, ele, ele não consegue... Ele some em campo. É impressionante. Você coloca ele em campo e ele desaparece. Ele some. Dissolve na água. Assim. Você não vê mais o cara em campo. Ele dá um driblezinho aqui, um driblezinho ali, passinho de lado e some, cara. Some. Esse cara tem que... Meu, tem que ser emprestado, vai, vai jogar no Oeste, vai, vai sentir um pouco de dificuldade pra falar, pô,
1: entender a chance que ele tá tendo. Posso falar, o Vital não me irrita mais. Porque <risos> ele é isso, Ele, assim, na minha visão, ele teve um lampejo quando ele chegou, que ele jogou bem, e depois ele, assim, o, acho que o Vital tá há dois anos, se eu não me engano, no Corinthians, ele não mostrou absolutamente nada. Ele não me irrita mais. Quem me irrita é a diretoria de renovar contrato com ele, é o Thiago Nunes, por exemplo, de considerar que esse cara é uma opção. Porque não é. Dentro da cabeça do Thiago Nunes, num jogo como aquele de ontem, aonde que ele achou que o Matheus Vital ia entrar e falar assim, ah, beleza, o Matheus Vital vai nos salvar aqui vai fazer uma jogada incrível que ele não fez em dois anos no Corinthians ele vai fazer agora. <risos> o, o que sustenta que ele vá fazer isso? Então é isso que eu falo. Me irrita quem coloca o cara, é... quem acredita no cara para jogar, entendeu? O Ismael Santos coloca... Uma questão aqui que acho que a gente levanta junto com a do Vital aí, não entendo por que o Pedrinho no banco. Acho que foi um pouquinho antes do jogo da Libertadores, o André Rizek, comentarista da Sport TV, ele, ele foi categórico em dizer que talvez o Pedrinho seja só um bom jogador. Ele, ele não é um craque que todo mundo pensou que ele era, ele talvez seja só um bom jogador. E ele teve um problema porque aí o empresário foi nas redes sociais, o empresário do Pedrinho foi nas redes sociais, meteu o pau nele, enfim, falou um monte... E, e, cara, a, 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 trazendo aqui para o comentário do Ismael, eu acho que o Pedrinho é apenas um, um jogador capaz de fazer boas jogadas. Eu, eu cheguei nessa conclusão. Eu não acho que o Pedrinho seja é, tenha o cenário que a gente ilustrou dele de que, puta, ele pode ser o novo camisa 10 da seleção, como tava no pré-olímpico e tal. Não sei, cara. Eu, eu acho que a gente botou expectativa demais em cima dele de uma coisa que talvez ele não possa oferecer para a gente. Se a gente for pensar no que a gente tem de
0: melhor no Corinthians, hoje... Eu começaria a partida com a próxima partida do Corinthians com o, com o Pedrinho. Começaria com o Pedrinho. Mesmo se o Ramiro jogando, voltar? Por... não, se o Ramiro estiver presente, não. Mas eu acho que o Ramiro ainda não volta para essa partida. Eu colocaria o Pedrinho na direita, colocaria o Janderson na esquerda e, e o Bozelli centralizado, enfim, com o Luan chegando por trás. Enfim, mas eu acho que o Pedrinho precisa mostrar mais. Essa é a verdade. Ele teve uma chance de ouro contra o Guarani, não mostrou, levou a expulsão. É, ele precisa mostrar mais. Entrou na partida também, não, não foi bem ontem. Infelizmente tá na hora de mostrar um pouco mais e ele não tá mostrando. Enfim, vamos falar um pouco das meninas que, que jogaram essa semana, jogaram na segunda-feira, né? Pelo Campeonato Paulista. Deram 3x0 no Aldax. Para variar. É, gols da Crivellari, que faz aniversário hoje, nesse domingo. Parabéns, Parabéns Crivellari. Crivellari. Feliz aniversário. Vi que é Albuquerque que marcou e a Maiar marcou
1: o terceiro gol, né? A Crivellari passa, é, entra ano, sai ano. Ela cara, ela faz gol doidado Faz cara. gol adoidado.
0: Também teve a convocação da seleção feminina é, nessa semana e três jogadoras corintianas foram convocadas. Né? A Tamires, que joga um bolão, joga demais Atrás, a esquerda. menina. É, a Erika Zagueira e a Andressinha, que recém chegou ao, ao Corinthians, né? Nossa volante é, marcadora. É, merecida a convocação dela, eu acho que pelo domínio do Corinthians nos do, últimos anos. mais Poderiam ter mais jogadoras convocadas. A Crivelari é uma delas, aliás. Enfim, a próxima partida que as meninas vão disputar é no sábado contra o São Paulo, um clássico. Às 5 da tarde. O, o jogo vai ser. É, o jogo é mando deles, né? Não é mando do Corinthians. O, o, o São Paulo tem mandado os jogos no CT do de Cotia. É, parece que tem uma pequena arquibancada ali e tal. O futebol feminino ainda passa por essas coisas, né? Ainda Essa falta de estrutura, Nem todos né? os times colocam em estádios e tudo mais para jogar as partidas. Enfim. O que é meninas... muito legal é
1: saber que o Corinthians está jogando na, na Fazendinha, É, né? exatamente. É um, um belo avanço.
0: É, enfim, as meninas tão, continuam fazendo um grande trabalho aí dando felicidade para a nação corintiana que não tem encontrado muita felicidade com os homens.
1: Né? É. Vamos lá, o Cleverson Lima tá falando aqui Nunes quis dispensar o Ralph bem feito, agora está sofrendo.
0: O Ralph a gente está sofrendo demais com a saída do Ralph eu também sou fã demais do futebol do, do Ralph é, Mas nesse esquema, o Ralph dificilmente teria a chance. E a gente não pode esquecer, o Corinthians no ano passado tinha o Ralf. Ah, o Corinthians com o Ralf jogava partidas espetaculares. O ano foi ótimo porque o Ralf não. O Ralf... não é a
1: saída do Ralf que tá acabando, que tá com acabando. o esquema. Não, com... acho não, é. É.
0: não acho que é. Não acho que é. Enfim, que gostaria que o Ralf tivesse ficado. Gostaria. Mas ele não ficou. Eu Acho que a gente tem que virar essa página, desejar boa sorte para ele, guardar o Ralf no coração.
1: Mas é isso. Vira a página e bola pra frente É, eu vou fazer um comparativo aqui Com a época do Romero Eu lembro que quando o Romero tava pra sair Faltava seis meses, cinco meses pra acabar o contrato Ficava nessa de, ah, mas e o Romero? Puta, mas e o Romero? Ah, o time sem o Romero Cara, a gente, é fato, a gente não tem o Romero A gente não tem o Ralph, Não vai ter o Ralph e a gente tem que é, Meio que aceitar isso E resolver com as peças que tem, assim, infelizmente <música>
0: Bom, Icaro, vamos encerrando este podcast 184 aqui da Irmandade Corintiana. Mas antes de encerrar, claro, você vai lembrar os nossos espectadores, os nossos ouvintes, as nossas redes sociais. As redes lá.
1: que o Gibson aqui para colar hoje, né? Não, vai ter que ser só você mesmo. Bata no peito essa aí e chuta no ângulo. Vamos no Cara, a gente tem o Facebook, o YouTube, o Twitter e o Instagram. Todos eles Irmandade Corintiana com TH. E de áudio a gente tem o Deezer, Spotify, SoundCloud e iTunes. Todos eles também Irmandade Corintiana com TH. Perdão, correção, o Twitter. Correção, o, Twitter. <risos> o Twitter é Irmandade Timão, na verdade. Todo, o, o, todos os outros Irmandade Corintiana com TH. É isso
0: aí, meus amigos. Vamos ficando por aqui, esperando que o Corinthians mostre
1: um pouco mais de intensidade ah, nesse jogo de quarta-feira. Cara, vamos deixar claro aqui. Só tem o Paulistão. Só tem um jogo essa semana. Só quarta-feira. Foco, do né? Foco. Fim de semana que vem não joga. Foco 100% pra ganhar esse jogo. Jogo e a gente na arena, retomar. torcida, enchendo o estádio. Esse jogo é um jogo pra 3x0, cara. 3x0, <risos> dois do Bozelão pra gente zoar o Gibson aqui depois. Vamos lá. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Abraço. I'm